0: les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast de Nakan pour m'accompagner et eh bien comme d'habitude mon compère le cofondateur de ce podcast à savoir monsieur Grégory Chanez. Salut Greg. <rire>
1: Salut Armano, comment vas-tu
0: Écoute, je vais bien, on est en période de vacances donc euh, en théorie, on va bien pendant les vacances.
1: Bah euh, oui, normalement, on va bien pendant les vacances. Et puis euh, en général, quand la situation le permet, on a des petits projets de D'évasion, peut-être pour les plus sportifs d'entre nous, d'évasion pour faire du
0: sport. Ça tombe très bien. Tu, On sent que tu fais du podcast quand même, hein, parce que tu m'as fait une très belle transition. Euh, on avait décidé de parler justement de quelque chose qui peut euh, impacter la vie des, des sportifs que nous sommes et des triathlètes ou des duathlètes euh, souvent, c'est-à-dire se balader avec son vélo. Alors, quand je dis se balader avec ce vélo, ce n'est pas aller faire une séance de vélo ou aller d'un point A à un point B en vélo, c'est véritablement trimballer son vélo avec soi pour partir en vacances et pouvoir profiter des spots de vacances pour pouvoir s'entraîner euh, donc si je ne m'abuse le sujet du jour est bien voyager avec son vélo dans le dos, pour ainsi dire, n'est-ce pas
1: Ben bah, euh, oui, euh, en tout cas, euh, ça, ça peut arriver. Soit on décide de partir faire des vacances sportives, euh, d'aller s'entraîner dans des conditions un peu plus clémentes que celles euh, qu'on a chez nous. Euh, c'est particulièrement valable euh, en cette période. Et
0: puis je ne vois pas de quoi tu veux parler, Greg. Franchement.
1: <rire> Et puis euh, parfois il arrive aussi bah, qu'on doive se déplacer euh, pour des compétitions. Et puis c'est vrai que quand on fait de la course à pied, bah, partir euh, loin pour faire un marathon, euh, c'est pas vraiment un problème parce que dans ses affaires, on va mettre une paire de courses à pied, euh, son euh, maillot préféré et puis éventuellement... Euh quelques quelques tenues euh, qu'on va pouvoir choisir en fonction de la météo mais dès qu'on se met à faire du vélo ou du triathlon ou du, euh, du athlon il bah, y a un vélo à transporter, c'est tout de suite un tout petit peu plus compliqué.
0: Ouais effectivement alors certains te diraient, euh, bah, le vélo c'est pas compliqué, tu prends le train, tu le mets dans le train puis c'est parti, ouais, c'est un petit peu plus complexe que ça parce que déjà qu'on parle de voyager en, en train voyager en avion, voyager en voiture euh, c'est pas forcément les mêmes contraintes et puis euh, bah, c'est effectivement pas aussi simple que ça parce que même dans le train. Les contraintes sont en train de, de s'amplifier. Euh, je me rappelle d'un temps où on mettait le vélo euh, sur le porte sur euh, cette ce espèce de crochet qu'il y avait dans un espèce de wagon spécial pour les vélos euh, tout ça c'est un temps révolu n'est-ce pas ça dépend,
1: il euh, y, a, y a vraiment euh, des situations qui sont très différentes en fonction du type de train euh, qu'on prend j'ai l'expérience des trains ici en Suisse mais je me suis aussi pas mal renseigné sur ce que pratiquent la SNCF et d'autres compagnies euh, ferroviaires euh, à l'étranger donc on va essayer d'être relativement générique hein, même si bien sûr on va, on va quand même parler de cas euh, un petit peu plus euh, détaillés et particuliers mais euh, voilà, la, le maître mot quand on voyage en train avec son vélo, bah le, le premier conseil qu'on peut donner, c'est quand même de se renseigner sur la ligne de train qu'on va prendre, quelles sont les contraintes particulières qu'il pourrait y avoir. Et puis, euh, effectivement, il y a, y a quand même quelques astuces qui permettent euh, de, de voyager un peu plus sereinement en train et qui permettent dans la plupart des cas de voyager sans, sans problème avec son vélo.
0: Ouais, bah alors, on va peut-être commencer par la chose la plus simple qui est, si on voyage en voiture, comment est-ce qu'on trimballe son vélo euh au milieu des bagages, des enfants, des conjointes, slash des conjoints, euh, quel est selon toi là où les meilleures
1: astuces Alors, tout va dépendre de la configuration et de la voiture dont on dispose. Euh, maintenant, partons du principe euh, qu'il y a deux grands cas de figure. Le premier cas de figure, c'est on a la possibilité de mettre le vélo dans la voiture. Donc là, c'est relativement facile. Euh, moi, ce que je préconise pour faire des voyages, c'est de retirer les pédales du vélo parce que ça va permettre de le poser beaucoup plus à plat euh, dans le, le coffre de la voiture. Ensuite, d'utiliser des, des cartons euh, au-dessus du, du vélo, de bien le protéger aussi d'éventuelles pièces qui pourraient vibrer avec euh, des couvertures. Et puis ensuite, sur le vélo, on peut mettre, alors raisonnablement, hein, mais un sac de voyage ou euh, une valise faut pas non plus mettre euh, deux tonnes et demi sur son vélo carbone mais ouais. euh, voilà un petit peu de un petit peu de bagage sur le vélo si on arrive à mettre tout ça dans le coffre c'est parfait l'idéal c'est de pouvoir enlever euh, une ou euh, les deux roues pour que pour que ça rentre bien et puis que le vélo soit pas coincé et puis euh, voilà si on a la place dans le coffre euh, pour le mettre euh, comme ça et eh ben c'est juste parfait euh, moi vraiment mon petit conseil c'est retirer les pédales du vélo parce que sinon bah, quand on va le poser euh, par terre euh, sur le, le sol du vélo coffre, la pédale va surélever une partie euh, du vélo et puis il sera beaucoup moins stable, il risque de basculer un petit peu et puis surtout si vous mettez deux vélos l'un sur l'autre, retirez les pédales euh, des, des vélos ouais. parce que sinon bah, c'est les pédales qui vont fracasser le cadre du vélo de, du dessus du dessous, donc là c'est vraiment euh, c'est vraiment important d'enlever les pédales euh, dans ce cas-là.
0: Ouais alors pour, pour que le vélo soit le plus à plat possible et surtout si on voyage avec un vélo, voire deux, mais... A l'opposé, on va dire, euh, si vous avez la possibilité d'enlever la roue avant, bah, c'est très bien, vous avez juste à tourner le cintre et comme ça, le cintre sera vers le haut et ça fera quelque chose de très plat, surtout si vous avez enlevé les pédales. Euh, si par contre, vous n'avez pas l'occasion d'enlever la roue avant, eh bah, pensez à prendre une clé si euh, pour pouvoir desserrer très légèrement la potence et tourner le cintre de manière à ce qu'on ait effectivement quelque chose de le plus plat possible. Par rapport aux, aux pièces euh, qui sont les plus fragiles, je pense euh, aux dérailleurs, au pédalier, donc dérailleur avant, dérailleur arrière. Toi, si on voyage avec un seul vélo, tu conseilles de mettre évidemment la partie sans les dérailleurs à plat et euh, le, les dérailleurs vers le haut, c'est ça
1: Alors dans l'idéal, oui, c'est ça qu'il faut faire. Après, euh, si on protège bien, normalement, ces, ces pièces-là sont quand même faites pour supporter au moins le poids du vélo euh, dessus. Donc là, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Euh, maintenant, c'est vrai que essayer de protéger ces parties-là avec une couverture et puis euh, et puis normalement, on, on est pas mal. Mais euh, c'est vrai que c'est des pièces, surtout la, la patte de support du, du dérailleur, de ne pas la plier parce qu'après, bah, ça désindexe les, les vitesses. Quand on essaie de la redonner une fois sur deux elle casse, parce que c'est volontairement une pièce de faiblesse pour que le vélo casse à cet endroit-là si jamais on chute et pas euh, directement sur le cadre où il faut tout remplacer. Donc, effectivement, euh, protéger un petit peu ce, ces, ces pièces-là, euh, tu as raison. C'est vrai que, bon, on en parlera peut-être un petit peu plus un petit peu plus tard dans, dans l'épisode, mais quand on voyage euh, en avion, par exemple, et qu'on met son vélo dans une caisse rigide, euh, là, j'aime bien euh, desserrer le, le dérailleur arrière pour être sûr qu'il lui arrive rien et puis l'emballer euh, séparément.
0: Oui, ça va être un petit peu plus compliqué en voiture, surtout que l'avantage de la voiture, c'est effectivement d'avoir quelque chose d'un peu plus euh, souple. Ouais. Euh, tout à l'heure, tu disais euh, qu'on pouvait éventuellement mettre un sac sur le vélo, une valise, j'y crois pas trop. Euh, Qu'est-ce que tu penses de plutôt mettre sac et valise dans le coffre au sol du coffre et puis euh, mettre un carton ou mettre une, une couverture par-dessus ces valises et euh, mettre le vélo par-dessus et recouvrir encore avec une, une couverture ou un carton pour protéger le tout.
1: Alors, tout dépend de la configuration de la voiture. Si c'est possible, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, euh, la plupart des, des haillons de coffre et euh, des configurations de, de véhicules, même de monospace, euh, de, je dirais que les, pas les plus grands, mais les, les monospaces de taille moyenne, c'est vrai que le haillon du coffre devient plus étroit plus on vient haut. Donc, donc, en général, c'est plus facile d'entrer le vélo euh, sur la partie basse que sur la partie haute. Mais si on a oui. la possibilité de faire ça, évidemment, euh, moins on met de poids sur son vélo et euh, mieux on se porte et moins on prend de risques.
0: Dans l'hypothèse où on peut enlever les roues, euh, ça, ce sera des conseils qui seront valables aussi pour les autres situations, mais dans l'hypothèse où on peut enlever les roues, si possible, s'il vous plaît, mettez les roues dans des housses euh, à roues parce que euh, bah on n'y pense pas toujours, mais les petits rayons, ils sont bien solides quand on utilise la roue comme une roue. Par contre, si on pose la roue dans un coffre, euh, et encore plus s'il y a un gamin dans la voiture qui s'amuse à balancer ses jouets de temps en temps, ce serait dommage de ressortir le vélo avec, euh, enfin, en parfait état, mais avec un ou deux rayons sur la roue qui soit pliés ou qui soit cassés. Donc, investissez aussi dans des housses de roues. Ça peut, ça peut vous sauver. Ça pourra servir aussi si, euh, et là, tu faisais la, tu faisais la différence tout à l'heure par rapport à l'endroit où on pouvait poser le vélo quand on est en voiture, mais euh, dans l'hypothèse où justement on n'a pas la possibilité de mettre le vélo dans la voiture et on va voir dans ce cas-là comment est-ce qu'on peut faire mais ça peut servir aussi les housses de roue parce que des fois on peut mettre la de vélo sur la voiture et on doit enlever les roues donc ça servira de toute façon dans tous les cas. Donc justement eh ben, la transition est toute trouvée, on ne peut pas mettre le vélo dans la voiture mais on va devoir mettre le vélo à l'extérieur de la voiture. Alors évidemment on va pas le mettre par terre et le tirer avec un, un tendeur parce qu'on risque de retrouver que le tendeur à la fin du voyage mais comment est-ce qu'on fait si on doit mettre le vélo à l'extérieur de la voiture
1: Alors euh, dans l'ordre de préférence euh, moi je vais aller euh, d'abord l'idéal c'est d'avoir euh, un crochet d'attelage de, derrière sa voiture et puis d'utiliser un support vélo il euh, y en a de différentes tailles qui permettent de stocker un, deux, trois voire quatre vélos et on met tout ça sur la boule d'attelage et c'est derrière la voiture ça présente euh, plusieurs avantages c'est super vite mis en place parce qu'on prend son support vélo on le met sur sa boule d'attelage, on serre et c'est en place. On peut mettre ses vélos sur, euh, sur la voiture. Le deuxième côté, c'est que ça ne nuit pas à l'aérodynamisme de la voiture, donc on va pas avoir de surconsommation euh, de carburant trop importante parce que en fait les, les vélos se trouvent dans le sillage de la voiture, donc derrière. Et puis euh, on a un accès très facile au vélo une fois qu'on veut le décharger et on le voit depuis l'habitacle. Donc tous ces avantages là euh, font que euh, c'est la solution que je privilégie. Maintenant tout le monde n'a pas forcément un crochet d'attelage derrière sa voiture. La deuxième solution, et c'est celle que moi j'utilise parce que sur mon véhicule, en l'occurrence, je peux pas mettre de boule d'attelage sur mon, ma nouvelle voiture, donc j'ai des barres de toit et le vélo sur le toit. C'est aussi très pratique parce que le vélo, il est bien tenu. Moi, en général, sur mes supports de toit, j'ai des supports qui euh, nécessitent de planter la fourche directement dans le, dans le support. On serre comme un serrage de roue euh, le, la partie avant du, du vélo et puis on sangle juste la roue arrière sur le support. Et le vélo, il tient en place de manière impeccable. On peut même verrouiller le vélo à, à clé euh, sur le support en verrouillant le, le serrage de, de la partie avant. Donc là, le, le vélo, il est sécurisé. Oui, donc c'est
0: forcément dans cette configuration-là dont tu parlais où on enclenche la fourche sur le porte-vélo qui est sur le toit, eh bien, il vaut mieux avoir une housse pour pouvoir mettre les roues dedans parce que, évidemment, les roues, on va pas les mettre sur le support. Exact.
1: Alors ça, ça présente euh, l'avantage bah, de, de pouvoir transporter à l'extérieur euh, de manière extrêmement sécurisée euh, son, son vélo parce qu'il tient vraiment bien en place. Maintenant, le vélo est plus exposé euh, à des éventuels problèmes météo qu'on pourrait avoir sur, le, sur la route, même si bon, derrière la voiture, il est quand même exposé, mais peut-être un petit peu moins euh, en face parce que bon, bah, prendre des gouttes de pluie à 130 km h sur autoroute, euh, le, le vélo il n'est pas forcément faible pour, pour subir ce genre d'agression sur plusieurs centaines de kilomètres.
0: Sauf pour le vélo de Frodeno ou de Sanders qui se sont affrontés il y a quelques semaines, eux, leurs vélos sont habitués à prendre des gouttes de pluie à cette vitesse-là, non
1: À 130 km/h, je ne suis pas sûr. Hein. <rire>
0: non, c'était de la mauvaise foi.
1: Et, euh, et donc du coup voilà par contre il y a des petits risques euh, les petits risques c'est euh, alors faire attention euh, les barrières de péage quand on arrive qu'il y ait la hauteur nécessaire euh, tous les passages de type euh, garage souterrain etc oubliez pas d'enlever votre vélo avant de descendre dans le garage souterrain parce que sinon vous allez entendre un gros bruit et puis ça va vous coûter très cher euh, et puis l'accès au vélo est quand même moins facile donc il faut essayer d'éviter de, de ruiner le vélo et le toit de la voiture en mettant en place ou en enlevant le vélo et euh, des fois c'est un petit peu de la, de la gymnastique mais je préfère quand même ces supports là à la troisième solution euh, qu'on voit quand même assez fréquemment, c'est euh, le support euh, amovible qui tient avec des avec des sangles sur le haillon arrière de la voiture parce que bah, là il y a des vibrations, ça bouge. Euh, et C'est vrai que c'est quand même un tout petit peu moins sécurisant de, de conduire avec ça. En tout cas, c'est mon feeling avec son vélo qui est euh, derrière la, la voiture. Et euh, bah voilà, c'est même si on tend les les à fond et que on met tout bien en place. Place, bah ça bouge quand même, il y a des vibrations, et puis un vélo carbone, quand il vibre sur ses supports en plastique, il peut s'user à certains endroits, il peut y avoir des frottements. Enfin, bref, je trouve ça moins idéal que de le mettre sur le, sur le toit. Donc, vraiment, moi, ma recommandation, c'est si vous pouvez dans l'ordre de priorité, c'est derrière sur la boue de l'attelage, ensuite sur les barres de toit, et ensuite seulement avec la solution qu'on met sur la, la porte haillon derrière la, la voiture parce que je trouve que cette solution elle est quand même un petit peu risquée.
0: Ouais, et puis c'est vrai que la solution du euh, euh, du haillon, euh, ça se fait, je trouve, de moins en moins aussi, parce que bah, de plus en plus, les haillons des voitures sont en verre complet, et du coup, euh, accrocher là-dessus un porte-haillon, je vous déconseille très fortement. Donc, si c'est une solution pour laquelle vous souhaitez opter, vérifiez d'abord que votre haillon soit compatible avec ce type
1: d'accroche. Oui, alors effectivement, il faudrait pas abîmer ni le vélo, ni, euh, comme tu le dis, euh, la voiture et euh, bah pour revenir à, à ton histoire de roue alors effectivement quand je mets mes vélos sur le toit dans mon, dans mon support bah je dois enlever la roue avant je la mets dans une housse on en reparlera tout à l'heure mais maintenant il y a de plus en plus de vélos que ce soit des VTT ou des vélos de route qui sont à freinage à disque et faire très attention aussi parce qu'un disque ça se voile facilement et puis si on a fait tout bien mais qu'on arrive sur place qu'on remonte le vélo et qu'il y a le disque qui est voilé et qui fait flap, flap, flap à chaque tour de roue c'est pas cool non plus donc moi j'ai tendance maintenant quand je voyage avec, euh, avec mon vélo à, à frein à disque, ça à démonter les disques des roues. Euh, en général, il faut le même outil que vous utilisez pour sortir les cassettes des roues pour euh, démonter le, le disque et euh, vous le sortez, vous le mettez dans une pochette, dans une enveloppe en carton euh, et puis euh, vous le mettez dans un endroit où il ne va subir aucune contrainte. Alors moi, en général, je les glisse euh, ces enveloppes en carton dans la portière de la voiture. Euh, J'ai une petite poche pour ça à cet endroit-là et je sais qu'il risque rien, même s'il y a un petit coup, même s'il y a un petit choc. et eh ben mon mon disque sera pas voilé et puis euh, du coup... Euh voilà, pas de problème à l'arrivée avec les freins
0: à disques. Moi, je pense qu'on va devoir faire une checklist. Hein. Desserrer la patte de dérailleur, enlever les disques des freins. Euh, bon, on, on verra pour faire tout ça dans les notes de l'épisode. Euh, donc là, c'est la partie voiture. Ah oui, il y a une chose qui me, qui m'interpellait aussi, c'est quand on met le vélo à l'extérieur, tu l'as dit, sur, sur toi, ton support de toi pour mettre le vélo, tu peux verrouiller le vélo avec une clé et puis comme ça, il reste bien attaché. Faites attention aussi quand vous l'avez soit sur le porte-vélo sur rayon soit sur le porte-vélo sur la boule de d'attelage euh, bah quand vous, vous vous arrêtez à une station-service à une aire de repos et que vous allez prendre un café il y en a qui sont passés mettre dans l'art de justement couper le petit bout de métal ou ou autre et euh, et ce serait dommage après avoir pris un café de re, reprendre la voiture et de n'avoir que euh, la la petite la petite remorque et plus le vélo dessus euh, donc franchement n'hésitez pas avant de partir prendre un café à vous trimballer toujours avec un, un antivol c'est pas que ça va protéger le vélo euh, pendant des heures mais euh, au moins 5 minutes euh, le temps de prendre un café ça dissuadera certainement les, les voleurs éventuels donc ça c'est sur la partie ouais, voiture
1: euh, peut-être un, un conseil supplémentaire hein, c'est de ne le laisser pas en place pendant que vous roulez euh, ah, oui, parce oui. que avec les vibrations et tout ça, un antivol en plastique dur ou en métal a même le, le vélo et ça va faire du dégât. Donc vous pouvez effectivement le mettre, mais oubliez pas de l'enlever quand vous reprenez la route parce qu'il faut pas qu'il reste en place euh, à moins qu'il soit vraiment euh, sécurisé et qu'il vibre pas, qu'il soit pas en contact avec le vélo parce que sinon euh, ça peut casser un cadre carbone hein, clairement.
0: Donc du coup là on voyageait en voiture, on a vu tes, tes trois possibilités, tes trois propositions. Euh... Allez, on va aller à l'étape suivante, on voyage cette fois-ci en train, qu'on soit seul ou en famille, comment est-ce qu'on fait pour prendre le vélo avec J'entends bien quand on part en vacances, hein, pas quand on fait du vélo taf ou quand on va de la maison au bureau, là effectivement c'est ces fameux trains de région ou aussi TER qu'on appelle en France, on va avoir des crochets pour accrocher le vélo, on reste pas trop loin, on l'a à l'œil, ça c'est vraiment en dehors du cadre de l'épisode d'aujourd'hui. Là, on parle de partir en vacances, donc faire un voyage en train de plusieurs heures. Comment est-ce qu'on voyage avec son vélo Alors,
1: euh, bah, comme je l'ai dit en introduction, les règles sont différentes quasiment sur chaque ligne. Par contre, il euh, y a des choses qui sont assez communes, en tout cas entre la France et la Suisse et apparemment aussi euh, d'autres pays comme, euh, comme l'Allemagne, euh, où on peut euh, s'éviter euh, certains problèmes en rangeant son vélo dans une housse euh, souple en retirant les deux roues. Et puis cette housse, euh, si elle fait un maximum de 1,20 m par euh, 90 cm, 90 cm, et qu'on arrive à mettre son vélo tout là-dedans, donc on tourne le guidon, on enlève les roues et on les met en général euh, de part et d'autre du cadre. Il euh, y a certaines de ces housses qui sont vraiment prévues pour, pour le coup, il y a deux emplacements spéciaux pour les roues euh, là-dedans. Eh bien, euh, dans une grande majorité des trains en Europe, euh, cette configuration-là permet de, de voyager avec son vélo euh, de telle manière à ce qu'il soit considéré comme un bagage à main et donc euh, sans enregistrement préalable et sans payer de place pour son vélo. Mais ça, c'est pas valable dans 100% des trains. Dans une majorité des des trains de grandes lignes euh, en Suisse, en France. Et en Allemagne, mais euh, voilà, assurez-vous quand même que euh, c'est bien le cas de votre ligne, parce que par exemple, l'Eurostar, donc qui relie euh, la France à, à l'Angleterre par le tunnel sous la Manche, les règles sont différentes, je crois qu'on peut encore voyager gratuitement avec son vélo euh, emballé, mais par contre, les dimensions sont inférieures. Sauf erreur, c'est 85 cm maximum pour l'emballage, donc ça commence à faire petit, et tous les vélos vont pas forcément rentrer là-dedans, donc deux conseils, le premier, bah c'est anticiper avec cette type de housse, car dans la plupart des trains, vous allez payer... Euh, soit rien, soit pas cher pour voyager avec votre vélo là-dedans et puis deuxièmement, renseignez-vous quand même sur la ligne euh, parce qu'il y a certains trains à réservation obligatoire pour les sièges passagers et donc du coup implicitement aussi pour les vélos, il y en a certains il y a des emplacements pour mettre son vélo qui voyagent gratuitement même s'il est tout monté tout normal, il y a certains trains où euh, les, euh, les euh, même dans une housse de, de 120 par euh, 90 on doit payer, enfin bref voilà, euh, assurez-vous d'une part, que votre vélo euh, a besoin d'un titre de transport spécifique. Et puis, deuxièmement, si vous devez faire une ré réservation préalable, bah, assurez-vous qu'il y a de la place pour votre vélo dans votre train parce que vous aurez peut-être votre billet pour vous, mais votre vélo... Peut éventuellement rester sur le quai, ça serait très dommage.
0: Alors justement, en dehors du fait que le vélo reste sur le quai, tout à l'heure on a abordé euh, pour terminer le sujet voiture de la du vol éventuel du vélo sur le porte vélo. Euh, Qu'en est-il quand on voyage avec son vélo dans une housse dans le train Est-ce que on peut avoir le vélo à l'œil Est-ce que euh, il faut aussi là prévoir un antivol, euh, ne serait-ce que pour dissuader quelqu'un à accrocher la housse euh, quelque part euh, Est-ce que les vélos voyagent dans un compartiment spécifique comme dans l'avion est-ce que tu as des infos là-dessus Alors,
1: moi il y a deux trucs, je voulais en parler euh, tout à la fin là, les petits trucs et astuces, mais euh, voilà, le premier bah c'est euh, essayer d'identifier un maximum son vélo, de le rendre euh, de le rendre identifiable facilement. Alors en Suisse, moi je sais que le, le TCS, le Touring Club Suisse, donc l'association suisse des automobilistes en gros, euh, propose aussi pour les cyclistes euh, un système de de stickers euh, uniques avec un numéro de série un numéro un code-barre dessus euh, que je collé sous les boîtiers de, de pédaliers de mes vélos et puis euh, qu'ils le rendent euh, unique donc je peux euh, même s'il y a 12 vélos qui sont les mêmes euh, savoir lequel est le mien et puis euh, bah, voilà identifier le vélo en cas de vol Alors, on sait que ça marche pas forcément tout le temps mais si quelqu'un retrouve ce vélo l'achète au marché noir et puis retrouve cette étiquette et eh ben dans un élan de, de civisme il peut euh, contacter l'organisme qui est euh, mentionné sur l'étiquette puis dire bah voilà j'ai acheté un vélo volé et euh, éventuellement retrouver le vélo le, la, la deuxième chose c'est que quand je voyage avec avec un vélo, euh, j'essaie de mettre une, une balise euh, GPS euh, avec une carte SIM à l'intérieur pour pouvoir suivre le, le package de mon vélo. Alors, c'est le cas en train, en avion euh, principalement. Mais maintenant, beaucoup plus simple que ça, euh, Apple a sorti, si vous êtes un utilisateur d'iPhone, les AirTags. Et euh, bah là, si vous cachez un AirTag dans l'emballage, dans le, la housse de votre vélo, ou alors quelque part sur le vélo, bah, voilà, pas, pas visible aux yeux de tous, mais que vous planquez un AirTag là-dessus, et eh bien vous aurez plus de chances de pouvoir relocaliser votre valise ou votre vélo. Et puis même quand vous êtes dans le train, et eh bien si vous êtes à distance raisonnable, donc le train est juste, euh, vous êtes dans, dans le wagon à 15 mètres du, du vélo, et eh bien dans votre application de suivi euh, des objets euh, de votre iPhone, vous pourrez suivre euh, l'emplacement de votre vélo. Et si quelqu'un vous le pique, ben il sort du range et vous êtes euh, vous êtes tout de suite au courant. Donc à, principalement lors des, des arrêts, euh, montées et descentes du train, c'est intéressant d'avoir cette vue là. Donc euh, petite astuce. Pour ça, évidemment que le, le bon vieux cadenas, hein, si on arrive à crocher son vélo de manière sécurisée avec un... Euh un cadenas euh, ou un anti-vol dans, dans le train, c'est l'idéal.
0: Ouais, bien sûr. Euh, moi, dans, les, dans la partie trucs et astuces, euh, j'avais quelque chose à soumettre, c'est pour les housses, alors déjà, tu l'as dit, hein, vérifiez bien les tailles des housses par rapport au voyage qu'on a l'intention de faire, euh, quitte à prendre la housse la plus serrée possible, si jamais euh, on arrive à faire rentrer son vélo dedans, comme ça, on est sûr qu'on ne sera pas embêté si un jour, on veut finalement aller en Angleterre avec la housse, on n'est pas obligé de changer de housse. Par contre, le conseil euh, que je pourrais donner qui est absolument nécessaire, c'est prenez une housse avec des roulettes. Et oui, ça existe, c'est comme les valises. Euh, parce qu'il y a des housses toutes simples où euh, bah, c'est juste un sac dans lequel on met le vélo, éventuellement avec deux poches pour mettre les roues, comme tu l'as dit. Et puis il y a des housses avec un fond un petit peu dur, où il y a des petites roulettes comme sur une valise. Et si on doit se déplacer, parce que quand on est en train, évidemment, on n'a pas forcément la voiture à portée de main, euh, si on doit se déplacer avec cette housse de vélo, ça évite de porter le vélo à bout de bras, enfin la housse de vélo à bout de bras, ou alors d'être obligé en descendant du train de sortir le vélo de remonter le vélo et de mettre la housse dans un sac à dos et de se déplacer avec le vélo qui roule à la main voilà c'était mon, mon petit truc en tout cas euh, j'ai été confronté à ça euh, quand j'ai fait le triathlon de Lorient il y a quelques années et j'étais bien embêté avec <rire> ma housse à portée à bout de bois
1: effectivement et puis plus euh, la, la valise ou la housse est, est imposante et plus c'est pratique quand même d'avoir ces, ces roulettes dessus moi c'est le cas euh, pour, euh, pour la valise euh, semi-rigide que j'utilise pour l'avion et euh, bah, je pense que si on a, on a abordé le sujet du train, maintenant, on va pouvoir discuter justement des, des trajets de plus longue Exactement. distance. Par exemple, pour les triathlètes qui sont qualifiés pour Hawaï, eh bien, va se mettre euh, tout de suite sur leur route. Un challenge logistique assez important, c'est d'emmener son, son vélo en avion.
0: Alors, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour emmener son vélo en avion Tu as parlé de housse pour le train. Euh, évidemment, on parlait de housse euh, non pas rigide, mais souple. Hein. Euh, éventuellement souple avec un fond et des roulettes comme je viens de le préciser. En avion est-ce que les housses souples sont autorisées Est-ce qu'il faut du semi-rigide Est-ce qu'il faut du rigide Et qu'est-ce que c'est une semi-rigide versus une rigide euh, Combien ça coûte la parole est à vous, monsieur le spécialiste. Alors, il euh,
1: y, a, y a vraiment plein d'écoles hein, et vous verrez que euh, si vous regardez la descente de l'avion euh, sur le lieu d'une course euh, Ironman, par exemple, ou euh, par exemple les championnats du monde à Hawaï, vous verrez que même chez les cyclistes ou triathlètes qui ont l'expérience de voyage avec leur vélo, il y a plein d'écoles différentes on trouve euh, celui qui voyage avec son vélo, qu'il le, l'emballe dans un carton. Donc, euh, ça, c'est une possibilité euh, en avion. Euh, donc, on parlera de comment enregistrer et, et réserver le, le vélo plus tard. Mais maintenant, comment est-ce qu'on conditionne le vélo pour le mettre dans l'avion Donc vous allez chez un vélo 6, un, un vendeur de vélo. Euh, ils vendent des vélos neufs, donc ils reçoivent régulièrement des vélos euh, dans des cartons. Euh, vous leur demandez la prochaine fois que vous recevez un vélo, vous me gardez le carton. Et puis, vous enfilez votre vélo là-dedans. Vous achetez euh, des rembourrages en mousse ou en papier bulle ou, euh, ou même en papier journal euh, si vous voulez faire dans le mode ultra pas cher. Et puis, euh, vous calez tout votre euh, vélo là-dedans. Vous scotchez tout ça pour euh, pour fermer le tout. Vous marquez en gros « fragile euh, » dessus. « Fragile », c'est cool parce que ça marche dans plein de langues avec le même mot. Et puis, euh, vous arrivez à l'aéroport avec ça. Et vous espérez que votre carton arrive en relativement bon état à l'arrivée. Ça marche. Il y a plein de triathlètes qui font ça depuis des années. Euh, Ce n'est pas la solution 100% sécuritaire. Mais ça marche. Et finalement... Euh, les problèmes sont assez rares avec ce, ce type de technique. Simplement, bah, comme tu l'as dit, sur le carton, et à moins qu'on ait euh, un carton grand luxe, il n'y a pas de roulette, il n'y a pas de poignée forcément super évidente. Donc, euh, dans l'aéroport lui-même, on a les chariots d'aéroport. Donc, ça, c'est pas trop un problème. Par contre, si on va plus loin qu'on doit traverser une ville avec ses bagages, ben, dans... voilà, on transporte sur les... sur les trottoirs pavés de Lisbonne, par exemple, ça va être un plus gros problème avec son, <rire> son carton de... <rire> de vélo mais euh, voilà ça ça marche c'est la solution la moins chère et finalement c'est pas trop euh, c'est pas trop euh, fou de faire ça euh, le vélo on va le préparer bah comme on a dit hein, on enlève les pédales on enlève les roues les roues on les glisse le long du cadre on met bien du papier bulle on protège si vous avez des freins à disque vous enlevez euh, ces disques des roues pour pas les retrouver voilés à l'arrivée vous les glissez dans votre euh, dans votre sac que vous prenez en cabine ou alors euh, vous les mettez vraiment de manière sécurisée dans votre euh, dans votre sac de, de vélo euh entre deux pièces de carton et puis euh, vous dégonflez intégralement les pneus, vous laissez les valves ouvertes parce que quand votre avion, euh, il va prendre de l'altitude, si vous avez laissé vos boyaux ou vos, euh, vos pneus euh, à, à 8-10 bars et eh bien quand on va se retrouver en altitude, ça va être 15 bars il y a tout qui va péter, euh, ça va faire une déflagration dans l'avion qui risque de, dé dé de déclencher des signals euh, d'alarme, hein, c'est des, des cas euh, réels, et puis en tout cas, bah, vous retrouverez vos boyaux, vos chambres à air ou vos pneus déchirés à l'arrivée, c'est pas cool. Et
0: si y a que ça, parce que souvent des pneus qui éclatent, ça fait d'autres dégâts. Donc effectivement, c'était un bon conseil à noter, à mettre sur voilà, la checklist. Exact.
1: Donc ça c'est la solution low cost, donc c'est vraiment euh, la, la solution la meilleure marché pour voyager avec son vélo. La, la, la solution intermédiaire, tu l'as dit, c'est une housse semi-rigide. Donc c'est ce que j'utilise moi. Hein. J'ai une valise Evoque euh, qui est semi-rigide, c'est-à-dire qu'elle a un fond rigide et il y a une structure euh, en aluminium rigide sur laquelle je vais fixer mon cadre, c'est-à-dire que c'est comme euh, sur le support vélo de mon, mon toit pour ma voiture je vais planter ma fourche avant euh, sur euh, le, le support et puis mettre l'axe de la roue pour le, le fixer. Pareil à l'arrière, j'ai un support avec encore un petit passe chaîne où je peux euh, passer le, le le système de chaîne pour euh, simuler la présence d'une roue arrière et d'une cassette pour euh, que la chaîne reste tendue. J'enlève euh, mes pédales, j'enlève euh, ma ma tige de sel ou alors je la je l'enfonce au minimum. Je tourne, je pivote le, le guidon ou alors euh, je démonte le guidon et puis tout ça rentre dans la valise. La valise, elle est suffisamment épaisse, hein, c'est un textile qui est rembourré, moi encore dedans, l'astuce c'est que sur les, les euh, tubes des cadres je mets de ces protections en, en mousse qu'on trouve pour, euh, pour isoler les, les tuyaux d'eau chaude euh, on va dans les grands magasins de, de bricolage alors en Suisse c'est Jumbo Hornbar en France c'est le roi Merlin et, et compagnie, et puis on trouve ces, ces grands trucs en mousse qu'on peut glisser autour des, des tuyaux et ça va très bien pour protéger les tubes de son cadre. Et puis, euh, le, le vélo, il voyage là-dedans. Les, les deux roues sont de nouveau dans deux, euh, dans deux housses qui sont de part et d'autre de la valise, là aussi rembourré. Encore une fois, j'enlève mes disques de frein. Là, quand je voyage dans, dans cette valise, puisque le dans le cas de mon vélo de chrono, le le, le dérailleur arrière, il touche vraiment tout juste la, la housse, donc j'ai un petit peu peur. donc là Vu que c'est du, DI, du DI2 sur ce, ce vélo-là, j'ai juste un fil électrique à débrancher, je sors carrément mon mon euh, mon dérailleur et puis je peux le poser sur le fond de la valise je le mets dans un peu de papier bulle et il risque plus rien
0: ça c'est le semi rigide oui. et puis on a la housse complètement rigide l'espèce de, de valise où on sait presque pas que c'est un vélo ouais, dedans alors là
1: il en existe de toutes formes de toutes tailles de tout type de matériaux on en trouve en aluminium euh, qui ressemble à des caisses de déménagement de ces euh, techniciens de concert qui transportent tout leur matériel là dedans on en trouve euh, en en plastique euh, en plastique rigide euh, et euh, de de tout type de forme de tout type de, de poids aussi, avec son roulette. Donc là, on a vraiment l'embarras du choix à choisir en fonction du type de vélo qu'on transporte, euh, en fonction de la taille du cadre, évidemment, et puis euh, des éventuels accessoires qu'on veut mettre euh, à l'intérieur de, de cette boîte et euh, aussi des contraintes imposées par les compagnies aériennes parce que là, on va arriver maintenant dans la partie la plus euh, junglesque de cet épisode, c'est-à-dire <rire> comment euh, enregistrer et réserver son vol pour son vélo dans, auprès des compagnies aériennes, et là, là, ça commence à devenir vraiment compliqué.
0: Bon alors, tu nous en as déjà donné un aperçu tout à l'heure avec les différentes compagnies ferroviaires en Europe. <rire> Maintenant, effectivement, on attaque le gros pavé les compagnies aériennes. J'imagine que, pour ne citer que, avec un Qatar, ça se passe mieux qu'avec un Ryanair. Dans tous les cas, est-ce qu'on peut avoir une overview de comment voyager Ça doit différencier, enfin ça doit changer aussi selon les destinations, peut-être que les règles en Europe sont différentes des, des voyages internationaux, comme, pour, comme on l'a dit par exemple pour aller jusqu'à Hawaï, éclaire-nous Greg Effectivement,
1: quand vous prenez euh, alors il y a eu une exception, c'est EasyJet, euh, on va parler tout de suite d'EasyJet comme ça c'est facile, EasyJet c'est méga simple, vous allez, vous réservez votre billet, puis ensuite vous pouvez rajouter vos bagages en soute et dans les bagages en soute, vous pouvez rajouter un équipement sportif, dans la liste vous choisissez vélo, ils vont vous donner le gabarit maximum de votre euh, pièce de vélo, et ensuite le poids maximum en général c'est 23 kg pour votre vélo et toute la valise et voilà vous vous mettez ça il vous calcule le prix en fonction de la distance que vous allez parcourir et puis euh, c'est dans votre billet d'avion vous finissez votre réservation et euh, en même temps le, le système la plateforme de réservation fait le décompte parce que le nombre de vélos sur chaque vol est limité hein, les soutes euh, les des avions sont pas extensibles à l'infini un vélo ça prend de la place donc là il y a un décompte automatique de euh, la disponibilité du nombre de vélos et si vous pouvez l'ajouter c'est que EasyJet garantit que vous aurez de la place pour mettre votre vélo en soute donc chez EasyJet j'ai jamais eu aucun problème et en fait c'est la solution enfin la, la compagnie vraiment à qui c'est le plus simple de voyager avec son vélo pour toutes les autres compagnies que j'ai eu euh, c'est compliqué parce qu'il faut contacter le, le service client de la compagnie parce que sur leur site dans la plupart des cas on peut pas ajouter un vélo et euh, il faut leur demander la disponibilité euh, en termes de nombre de vélos sur chaque vol une fois qu'on a la garantie on fait notre réservation sur le vol on les rappelle et on réserve le vélo avec le numéro de réservation
0: d'une simplicité enfantine ça, <rire> et
1: encore ça c'est pour les vols à, à un seul segment mais admettons que maintenant tu vas à Hawaï tu prends un vol Air France Suisse Lufthansa ou peu importe pour faire euh, Europe jusqu'à Los Angeles et ensuite tu as une correspondance sur un code sharing américain pour faire Los Angeles euh, Hawaii. Et bien là, chacune des compagnies, donc celle du premier vol et celle du deuxième, ont des règles différentes pour le vélo. Et là, avec le service client, même en code sharing, c'est compliqué parce que dans certains cas, j'ai eu des, des vols à plusieurs segments où tu dois réserver auprès de la première compagnie pour ton premier vol, appeler la deuxième compagnie pour savoir quelles sont leurs conditions, le poids maximum, la taille maximum de l'emballage du vélo pour le deuxième segment. Parce que sinon, tu risques de te retrouver à Los Angeles avec une valise vélo trop grande ou trop lourde ou pas adaptée et du coup, refusé sur le deuxième segment de vol.
0: Bon, est-ce qu'il n'y a pas plus simple On ne peut pas louer un vélo sur place Alors
1: ça, c'est toujours possible. Maintenant, je te mets au défi d'aller faire la performance de ta vie à Hawaï sur un vélo que tu connais depuis deux jours.
0: Moi <rire> bah, Je ne vois pas de quoi tu parles. On en a souvent parlé, notamment avec notre grand consultant suprême, Denis Boucher. L'alimentation, c'est pareil. On teste tout le jour de la compétition, c'est ça, non
1: Ouais, ouais, ouais. T'as bien retenu. Je vois que ça, ça vaut la peine <rire> d'enregistrer des podcasts. Euh, pour des
0: gens comme toi. <rire> non, bien sûr, bien sûr. C'était, c'était ironique au possible. On teste tout avant et cette histoire de réservation des vélos, euh, on essaye. Pour autant qu'on soit, si on parle d'Hawaï, qualifié suffisamment tôt, de tout organiser largement à l'avance. On n'attend pas trois semaines avant le départ pour réserver un billet d'avion pour se rendre compte qu'en plus Hawaï, qui est juste une destination ultra prisée euh, tout le mois d'octobre, euh, de savoir s'il reste de la place sur l'avion. Si jamais il restait pas de place pour le vélo sur l'avion. Est-ce qu'on peut faire voyager son vélo tout seul sur un autre vol avec un transporteur euh, ou demander à un copain de le prendre sur un autre vol Est-ce que c'est possible
1: Tout est possible Hermano, parce que sur Terre, tout s'achète et si tu as de l'argent, tu peux le faire. <rire> Moi, vrai. ce que j'ai vu sur une course, c'est qu'effectivement, euh, c'était des, des petits avions qui allaient euh, sur place ou alors il fallait prendre des plus gros avions mais qui allaient sur un aéroport plus loin et il y a un athlète qui, lui, ne s'est pas posé de questions. Qu'est-ce qu'il a fait Il a bien en aller son vélo dans une housse rigide il l'a amené à l'agence DHL qui avait à côté de chez lui il l'a expédié à lui-même une fois qu'il serait sur place à l'adresse de son hôtel et euh, trois jours avant la course il a reçu son colis DHL c'était son vélo et euh, tout s'est bien passé il s'est soucié de rien alors là bah, d'une part il faut euh, s'assurer euh, que le vélo est bien emballé parce que quand on sait les coursiers euh, DHL elles transportent dans les centres de logistique quels soins ils prennent des colis bah, des fois tu prends peur bon c'est pareil hein, aussi pour les manutentionnaires des aéroports. Euh, on a déjà eu vu des, des valises vélo arriver dans des états assez déplorables dans certains aéroports mais enfin bref, et puis et surtout le coût hein, le, le transport international de, de DHL pour un, un objet qui fait une vingtaine de kilos et qui est imposant comme une valise vélo, bah, ça coûte cher donc il faut avoir les moyens de le faire mais c'est une solution, il y, y a une autre solution qui commence à se mettre en place en l'occurrence sur le circuit Ironman, c'est euh, ils appellent ça euh, fly free ou un truc dans le style et en fait tu euh, as un service avec un type avec une camionnette qui met en bas de chez toi une semaine avant la course euh, qui tu lui donnes ton vélo tout monté euh, comme ça et puis en fait il te le livre tout monté à l'arrivée dans le, la zone de change de, de, de ta compétition eux, ils s'occupent de tout, de démonter le truc, de le faire voyager par leur propre service logistique, de le ramener, de le remonter, de le vérifier et de te le donner euh, dans un état impeccable à l'arrivée, avec normalement les mêmes cotes, etc., sur ta sur ta zone de transition. C'est un service que tu payes aussi, mais qui est pratique.
0: Une idée de business que j'avais en discutant, je me suis dit mais, il faudrait qu'on crée une appli qui te permet de, de dire où est-ce que il faut faire le, le pick-up du vélo, euh, le le, dé, le dépôt après du vélo, et puis euh, tu te soucies de rien, si ce n'est de, de de mettre ta carte bleue euh, par rapport au poids et à la destination. Il eh ben, y, de, y en
1: a un euh, qui ont eu l'idée de business avant toi et voilà, ça existe déjà. Et à mon avis, ça doit pas être simple parce que, ouais, logistiquement, ça doit quand même être assez euh, assez intéressant comme euh, comme entreprise ou comme service. C'est pas disponible sur toutes les courses. Euh, ils ont lancé ça sur les services de course aux États-Unis, mais euh, je sais que Ironman a comme ambition de, de développer ça de plus en plus. Maintenant euh, ça va dépendre aussi de la zone géographique couverte et puis des, des services qui sont proposés. Mais voilà, ça peut être intéressant de, de jeter un œil à ça si on n'est pas un grand mécanicien et qu'on n'aime pas démonter son vélo pièce par pièce pour pour voyager avec quand on va sur des compétitions un peu plus loin.
0: Alors, tout à l'heure, tu nous avais dit que tu avais aussi quelques anecdotes assez croustillantes à nous raconter. Juste avant, moi, j'ai une question. On voyage en train, euh... bon pas forcément. pas forcément voiture ni train, mais on voyage en avion. Euh, on arrive à destination, tout s'est bien passé. On nous livre notre vélo où on le récupère euh, à l'endroit où on doit récupérer les valises imposantes et on voit que la valise est abîmée. Donc soit semi rigide, soit rigide, il y a un trou, il y a une bosse. Donc il y a à présumer que l'état du vélo à l'intérieur est pas exceptionnelissime non plus. Qu'est-ce qui se passe, sachant qu'en général quand on voyage sur une course, on y va avec un vélo et pas deux ou trois au cas où il euh, y a un problème de cadre. Donc, qu'est-ce qui se passe Un, pour avoir un vélo en état de marche. Deux, comment est-ce qu'on peut éventuellement se faire indemniser ou faire prendre en charge par la compagnie Et trois, même s'il y a une prise en charge, comment on s'assure qu'on aura un vélo le jour de la course Tout à l'heure, on, on rigolait bêtement, euh, ironiquement, sur euh, bah, essayer de faire une performance avec un vélo qu'on connaît depuis deux jours. Mais euh, imagine, tu arrives à Hawaï, ton cadre est pété en deux, tu as pris trois jours de marge avant la course. Enfin, comment tu fais pour avoir un vélo et comment tu fais prendre en charge ces réparations
1: bah, Pour euh, avoir un vélo le jour de la course, bah, je veux dire, il n'y aura pas de miracle, ton cadre, tu ne vas pas le recoller avec, euh, avec de la superglue et puis partir avec, il va falloir trouver un autre vélo hein. si ton cadre il est cassé, ça c'est sûr donc après, bah, c'est en fonction du lieu sur lequel on est, essayer de louer un vélo, de trouver un vélo qui, qui nous convient et puis avec lequel on va pouvoir faire la compétition, là il n'y a pas de miracle, maintenant, bah, voilà, si on veut éviter ça, le truc c'est d'utiliser la valise la plus solide possible se prémunir de ça, si on a une valise semi-rigide comme la mienne, bah, c'est de mettre des éléments de protection à l'intérieur intérieur, euh, d'emballer de, le plus possible dans du papier euh, dans du papier bulle. Moi, j'ai tendance à dire que la, la sécurité passe aussi par le démontage de tout ce qu'on peut démonter. Il y a des personnes qui aiment voyager avec un vélo qu'on démonte pas, qu'on pose sur une grande housse, on ferme ça et on voyage. Le problème, c'est qu'un vélo de, de triathlon avec des prolongateurs, ça donne des bras de levier très importants pour péter la potence, pour péter les prolongateurs. Plus on démonte, plus le volume est restreint et euh, à l'intérieur, plus c'est compactisé entre guillemets, moins il y a de risques que ça casse. On n'est jamais 100% à l'abri, mais quand même on diminue les, les risques. Et puis euh, après, pour l'indemnisation, il faut savoir que euh, les compagnies aériennes européennes sont soumises à une, ré... une législation, euh, ainsi que toutes les compagnies qui voyagent au départ ou à l'arrivée de l'Europe, alors des fois, ça pose des problèmes pour les voyageurs suisses, parce que si euh, la compagnie n'est pas européenne et qu'elle pose uniquement suisse, ben c'est pas l'Union Européenne, donc là c'est vraiment le droit international qui s'applique applique et là le dédommagement il est fait euh, sur la base de, des kilos de bagages embarqués et le dédommagement est très très faible donc euh, même pour un vélo qui euh, voyagerait auprès d'une compagnie aérienne européenne les, les quotas sont un tout petit peu, enfin les, les, les dédommagements sont un tout petit peu supérieurs mais couvriront jamais la valeur du vélo, donc moi j'ai une assurance voyage qui couvre euh, les, les dégâts ou les pertes de bagages et euh, ça ne rembourse pas la valeur intégrale du vélo forcément mais ça couvre déjà mieux que ce que proposent les, les compagnies aériennes et puis surtout ben, on s'adresse à son assurance puis c'est eux qui s'occupent de tout avec la compagnie aérienne parce que sinon on doit traiter avec la compagnie aérienne ben, on en a pour deux ans et demi avant d'avoir euh, l'ombre d'un éventuel remboursement donc ça c'est très compliqué et puis euh, concernant les pertes de bagages encore euh, bah, je me réjouis de, de voyager de nouveau avec mon vélo euh, et de glisser un airtag à l'intérieur de, de la valise bah, ça peut être intéressant quand même d'arriver au guichet euh, de, de, de plainte des des euh, de non-arrivée du vélo en, en pouvant déjà annoncer à la personne avant même qu'elle ait regardé où se trouve la, la valise euh, et qu'elle ait oublié d'embarquer sur le dernier segment de vol ou alors qu'elle est toujours sur le tarmac et qu'elle n'a pas été déchargée. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de mettre aussi un de ces petits trackers. L'AirTag, le, le, c'est vraiment euh, la, la solution la moins chère qu'on peut trouver pour ce genre de truc ou alors une balise GPS euh, mobile dans la, la valise.
0: Alors, le problème... Que Moi, je vois si on met un AirTag ou si on met une balise GPS, c'est voyager en mode avion dans, pendant, pendant le voyage. Tu peux mettre en mode avion ton téléphone, fermer ton ordinateur, etc. quand le commandant de bord te dit euh, on va décoller euh, pour aller dans ta valise, éteindre ton AirTag. Comment tu fais Est-ce que tu as le droit d'avoir une balise GPS active ou un AirTag actif dans la soute euh, avec tes valises ou tu prends un risque euh, que ta valise elle reste au sol parce que justement il y a quelque chose d'actif à l'intérieur Alors à ma
1: connaissance et ça fait déjà plusieurs années maintenant euh, si on te demande d'éteindre ton dispositif euh, électronique c'est juste pour les pro procédures de sécurité ou décollage atterrissage mais il n'y a plus de contraintes euh, sur les, les perturbations électromagnétiques et puis un AirTag c'est une portée de de maximum 10 mètres, 15 mètres, euh, avec un signal Bluetooth très faible. Donc, on n'est pas sur un signal euh, de, de mobile, euh, connexion euh, 3G, 4G, et à mon avis. Euh, voilà il, il, Tu peux pas le désactiver, ton AirTag. Une fois que as, tu l'as déballé et que tu as tiré la, la, la petite euh, protection plastique qui euh, isolait la pile... Ton AirTag, il est actif H24 et je connais pas de restrictions par rapport à ces équipements-là.
0: Et puis, euh, juste pour revenir sur... Euh, on récupère le vélo, il est ab... enfin, on récupère la housse de vélo ou la valise de vélo qui est abîmée. Ton conseil, c'est quoi C'est de déballer devant un agent de l'aéroport euh, là et puis prendre des photos ou le faire valider qu'effectivement il y a un problème ou bah même euh, même deux heures après une fois que tu arrivé à l'hôtel euh, te rendre compte que effectivement le trou qu'il y avait dans la valise ça a généré un problème sur le vélo et dans ce cas-là enclencher une déclaration à ton assurance
1: prendre des photos tout de suite maintenant devant un agent de l'aéroport l'agent lui euh, ça lui fera ni chaud ni froid et puis la compagnie aérienne ce sera pas un employé de de cette compagnie là donc ça leur changera rien du tout maintenant c'est clair que s'il y a des photos du, de l'emballage complètement destroy dans l'aéroport d'arrivée ça peut aider à, à faire signe à la compagnie que c'est bien arrivé au moment où tu as pris euh, réception de ton vélo maintenant moi je ne remonte jamais mon vélo dans le hall de l'aéroport je le montre quand j'arrive à l'hôtel <rire> ou à destination et euh, là s'il y a du dégât bah, tu les constates à ce moment là tu les consignes et il faut les notifier le plus vite possible à la compagnie aérienne ou à sa compagnie d'assurance c'est sûr qu'il faut pas attendre le retour du voyage parce que bah, il y aura eu un autre vol, il y aura eu d'autres choses qui se seront passées, c'est de les euh, signaler le plus vite possible par courriel ou par euh, par téléphone et puis euh, les notifier de cette manière-là mais euh, moi je remonte pas mon vélo dans le hall de l'aéroport euh quand j'arrive à destination, non
0: Bon, je comprends pas. Moi, qui, qui te connaissais euh, d'une dextérité technique, euh, je pensais que tu remontais tout avant de partir de l'aéroport.
1: Euh, non, parce qu'après, c'est quand même compliqué à mettre dans la voiture de location, c'est quand même compliqué <rire> euh, de redémonter son vélo pour le remettre dedans une fois qu'on a vu que tout allait bien. Et puis, en général, on me laisse pas faire des tours de 5 km euh, autour des tapis de, de dépose de bagages dans l'aéroport pour vérifier que tout est en ordre.
0: <rire> bon, je comprends Je comprends mieux. Euh du coup tu avais euh, quelques anecdotes croustillantes alors euh, est-ce que tu peux nous raconter des choses qui se sont passées aussi bien sur tes voyages en voiture en train ou en avion ou même à l'arrivée
1: bah écoute euh, oui des, des euh, anecdotes croustillantes bah c'est euh, forcément bah, le voyage en train il peut aussi être imprévu hein. moi ça m'est arrivé deux fois de rentrer en train d'une sortie vélo où je devais rentrer sur le vélo mais euh, à cause de casse matérielle alors une fois c'est l'axe du pédalier qui a cassé carrément et donc là bah, on se retrouve avec un vélo sur lequel on peut plus pédaler donc euh, on trouve la gare la plus proche et puis on rentre avec le train et puis bah là, euh, c'est sûr qu'on n'a pas de housse, on n'a pas de truc, de machin. Donc là, euh, euh, on essaye de faire au mieux, de monter dans le train dans lequel il n'y a pas de réservation et dans lequel on peut voyager avec son vélo. Et puis, euh, en Suisse, en général, on voyage sur n'importe quelle euh, ligne CFF avec un billet euh, demi-tarif donc euh, moitié prix pour son vélo donc euh, on, on prend le moins cher entre le billet demi-tarif ou le, la carte journalière euh, vélo et puis euh, on peut voyager avec son vélo pas démonter tout, tout euh, entier euh, sauf dans certains trains à réservation obligatoire mais pour les autres c'est comme ça que ça se passe ensuite euh, anecdote aussi, euh, c'est euh, souvent quand on va sur les compétitions on aime bien avoir ces cartouches de CO2 euh, avec soi parce que bah, en cas de crevaison c'est super pratique pour regonfler vite une roue et puis en général ces cartouches elles sont interdites dans les bagages en soute parce que c'est de, des cartouches sous pression et puis ça peut poser problème si les agents de sécurité après que vous ayez laissé votre vélo ils en trouvent à l'intérieur parce que là du coup votre vélo il peut rester bloqué à l'aéroport de départ et puis ne pas se retrouver à l'aéroport d'arrivée alors moi la technique que j'utilise pour ça quand j'essaye de voyager avec des, des cartouches, suivant les aéroports, ça passe, suivant euh, les aéroports, ça passe pas. Mais en tout cas, je prends pas de risque de me retrouver euh, bloqué euh, à l'aéroport. C'est que tout simplement, je les prends en bagage à main. Et puis, en général, euh, deux cartouches en bagage à main, ça passe. Et vraiment, pour ne pas risquer de dire vous avez essayé de transporter illégalement ça, c'est vraiment que quand on passe au contrôle de sécurité, je les mets clairement en évidence dans le petit bac en plastique qui passe dans les, dans les portiques de sécurité. Comme ça, ils sont bien visibles, bien dans le bac à côté de mon, de mon sac ou de, de mes affaires, et puis euh, clairement bien en évidence, euh, comme ça bah, il voilà, n'y a pas de quiproquo j'ai passé ça je vous montrer euh, vous voulez me les bloquer c'était le cas une fois à l'aéroport de Londres on me les a pris, et euh, interdiction de voyager avec, bah, je sais que je dois aller en trouver à destination, et puis si on me laisse passer avec, bah, au moins voilà, je risque pas euh, de, de problème, je peux voyager avec, et souvent en cabine ça passe, on a le droit à un ou deux de ces, de ces euh, cartouches de CO2 il ne faut pas oublier un truc, hein, c'est que c'est mêmes cartouches que, eux, les compagnies aériennes ont sur leurs gilets de sauvetage qui sont sous votre siège pour le gonflage automatique. C'est les mêmes. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'ils ne qu laissent pas les embarquer. Euh, maintenant, si on en a 17 par personne, on pourrait imaginer que c'est quand même un peu beaucoup mais une ou deux j'ai jamais eu de problème
0: euh, et puis euh, bah voilà on a fait le tour un hein, voyage en vo Ah non voyage en voiture une anecdote sur le voyage en voiture parce que sinon moi j Alors,
1: euh, non non à part les, les vidéos où on rigole beaucoup du mec qui rentre dans son parking souterrain avec le, le vélo sur le toit à éviter absolument moi ce que je fais en général moi j'ai une télécommande pour rentrer dans mon parking souterrain là chez moi quand j'ai mon vélo sur le toit et eh ben ma télécommande pour ouvrir le garage je la mets tout simplement à l'opposé de l'habitacle de la voiture pour pas peser par réflexe sur le bouton et puis euh, rentrer dans dans mon, dans mon garage souterrain, mais me dire, tiens, pourquoi ma télécommande Ah oui, il y a le vélo sur le toit Et euh, du coup, éviter une catastrophe. Voilà.
0: bon Après, moi, j'avais aussi ce type d'anecdote très classique où euh, tu as le vélo sur, le, bah, sur ce fameux porte-vélo sur rayon, ça remonte à quelques années derrière déjà, euh, et puis tu enclenches la marche arrière, et <rire> les bips de radar, enfin les radars de recul de la voiture fonctionnent, sauf que euh, bah, ils fonctionnent pour la profondeur de la voiture, mais pas la profondeur de la voiture plus le vélo, donc tu te gares près d'un arbre, et puis tu entends et ça, pas de chance, c'était un cintre ou un cadre ouais, ouais. <rire> ou euh, ou un haut arrière, donc euh, voilà faites aussi attention à ça, euh, mon conseil non seulement c'est l'histoire de la télécommande mais ça, ça, ça vaut quand tu rentres chez toi ça vous coûte rien de marquer sur un post-it attention vélo, de mettre ça sur votre volant tout simplement, et comme ça quand vous voyagez, bah euh, quand vous arrivez à l'approche euh, d'un portique d'un péage euh, ou d'un parking, et ben, bah, vous essayez de pas trop
1: l'oublier ouais. quoi. Ouais, vraiment faut garder à l'esprit qu'on a ce matériel là sur le toit et puis euh, c'est vrai que le, le vélo on le voit plus hein, une fois qu'il est sur le toit et donc euh, si on n'y pense plus puis que voilà c'est vite arrivé quand même une catastrophe euh, avec le vélo sur le toit, c'est vraiment le gros inconvénient de, de transporter son vélo de cette manière là
0: Bah écoute Greg, merci pour toutes ces précisions je pense qu'on a bien fait le tour, on peut maintenant souhaiter de bonnes vacances à nos auditrices et nos auditeurs et puis bah, je te souhaite un, un bon déplacement sur ta prochaine course
1: Bah écoute euh, merci, c'est pas encore pour tout de suite la prochaine prochaine course ce sera en voiture le déplacement mais euh, voilà si, euh, si le Covid nous laisse un petit peu de répit il devrait y avoir un petit vol à destination des îles Canaries en octobre et, et enfin une compétition un peu dans des, des conditions atmosphériques plus agréables que ce qu'on ce qu appelle cet été chez nous mais je n'appelle pas ça un été moi,
0: moi j'appelle ça plutôt un, un automne mais bon écoute il faut se dire que si cette année c'était dégueulasse l'année prochaine ce sera mieux
1: on espère croisons les doigts
0: <rire> en croisant les doigts je te souhaite encore une bonne journée euh, une bonne continuation on se donne rendez-vous dans 15 jours avec un invité et euh, chères auditrices chers auditeurs n'oubliez pas un si vous avez des questions et ben bah, vous faites comme plein d'autres auditeurs ont fait vous nous envoyez un petit mail podcast at nakan.ch vous venez sur les réseaux sociaux nous solliciter euh, ou même si vous ne l'avez pas encore fait bah, vous allez laisser une petite note sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes de podcast si possible un 5 étoiles et puis bah, si vous n'avez pas aimé quelque chose vous n'hésitez pas à nous le dire ça nous permet de progresser et puis dans tous les cas d'être visible par ceux qui ne connaissent pas encore le podcast de Nakan. À très bientôt, bonne continuation, bonnes vacances et bon déplacement. À bientôt.